0: Либо-либо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» студии Либо-либо. Как вы знаете, я педагог, учитель, директор школы, писатель. Много-много чего. Это не главное. Главное, что каждую неделю я отвечаю на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, девочек и мальчиков, учителей, на вопросы о жизни, об отношениях между взрослыми и детьми. На этой неделе мы говорили о том, как рассказать ребенку о будущем разводе. Что делать, если девочка 6 лет оказалась жертвой неподобающего сексуального поведения со стороны сверстника, так правильно сказать учителю, что его методы неприемлемы.
0: Воспитывать. Воспитывать.
1: За прошедшую неделю произошло много всего, как обычно в наше время много плохого, к моему огромному сожалению. О двух темах, или на две темы я хотел бы поговорить в начале. Это о девочке из Брянска, о которая пришла с оружием в школу, вы, конечно, об этом слышали, убила одноклассников и покончила с собой. И знаете, я, пожалуй, лучше не сформулирую, чем вы. Вот я прочту вам сейчас сообщение, комментарий в Ютюбе, точнее, который, возможно, вы видели. Дима и все вокруг. Я пишу сюда, потому что просто не могу оставаться одна с этим, но не знаю, с кем говорить. И это так чудовищно, что случилось в Брянске. То, что пережила эта девочка, то, что она выбралась сделать и пережить, то, как она умерла, тот ужас, который пережила ее душа, то, что пережили другие дети вокруг, те, кто погибли, те, кто видели смерть. Почему в ее жизни не оказалось ни одного взрослого, который бы помог, который был бы рядом? Слушал, решал ее проблемы Которые оказались ей не по плечу Почему не оказалось взрослого Внутри класса на протяжении лет Который бы видел процессы Который бы мог их остановить Который бы создал другое взаимодействие Почему? Почему взрослые допустили такое горе? Я понимаю, что война Это горе, которое затеяли взрослые И чего от них ждать Но не знаю Не знаю, что сказать Мне так жаль это дословно целиком комментарий, к которому мне почти нечего добавить, должен я сказать, потому что я благодарен вам, мы не знакомы лично, я полагаю, но мне кажется, вы очень-очень верно расставили акценты, это очень-очень точно. Что должна была пережить эта несчастная девочка, какой ад был у нее в душе? Нет, нет, друзья, я совершенно естественно, ни в намеке, ни в пол намека не собираюсь оправдывать убийство. Я уверен, вы это понимаете очень-очень хорошо. Оговариваюсь на всякий случай. Но вы знаете, я на этой неделе так получилось после этого случая многократно, ну должен был что-то такое комментировать, и мне задавались какие-то вопросы, и раз за разом я говорил, что к моему огромному сожалению это повторится. Это не может повториться, а повторится. И это трагедия, и это очень-очень страшно. И отвечая на вопрос, можно ли каким-то образом предупредить такую трагедию, я раз за разом отвечал «да». Я отвечаю «да сейчас». Собственно говоря, вот моя слушательница отвечает на вопрос «как», намекает на вопрос «как». Нет короткого пути. И действительно очень точно заданный вопрос «как произошло так, как происходит так» что человек в восьмом классе, девочка восьмиклассница, остается одна в том аду, который происходит в ее душе. Это тот самый разговор о значимом взрослом. Ни одного человека, который бы это заметил. Учительница, которая говорит последние два дня, находила как в воду опущенная. И? И ничего. Дело даже не в том, что взрослые не влезли к ней в душу и не поговорили с ней. А дело в том, что, как выясняется, не было ни одного из этих взрослых, который расположил бы ее, который создал бы такую обстановку, такую атмосферу, такую ситуацию, в которой человек в восьмом классе, ну, представьте себе это, в восьмом классе, мог бы поделиться и сказать о своей боли, о своем, возможно, несчастье, о своих переживаниях. К моему огромному сожалению, есть тут еще одна штука, в 100% случаев, в процентах, Когда речь идет о шутинге, выясняется, что этому шутингу предшествовал буллинг. Я совершенно не утверждаю, что бывает только так. Я просто говорю о том, что в 100% случаев, известных мне, речь идет о буллинге. Может быть, есть еще какие-то случаи. И снова ахают и охуют взрослые. И снова взрослые говорят, ну как же мы не доглядели. Ребят, вот так мы и не доглядели. Знаете как? Нам все равно. Нам все равно. Мы заняты другим. Мы заняты кто-то учебой, кто-то дисциплиной, кто-то воплощением собственных представлений. Вот так и получается. Вот это вот. И как быстро взрослые начали говорить, правда же, о том, что это была какая-то несчастная любовь и месть однокласснице, однокласснику. Я не буду с этим спорить, я даже это готов принять за версию. Ну и что? И что из этого следует? Разве это не то же самое? Разве это не подтверждает, что рядом с ней не оказалось ни одного человека? Ни одного? Ну вот мороз же по коже. Ни одного, с которым она могла бы поделиться. Самые искренние мои соболезнования погибшим Возможно, кто-то меня слышит, возможно, передадут. Это совершенно ужасно. Если взрослые задают вопрос, можно ли такие вещи предусмотреть и предупредить, ответ однозначно ⁇ да. Вот сейчас мы это и предусматриваем. Очень многим взрослым только не хочется идти длинным путем. Хочется везде поставить металлоискатели и уповать на то, что ну вот, мы их, так сказать, будем проверять. Будем на них давить, и как-нибудь само все произойдет. Не произойдет, ребята. Это очень трагично, очень печально. И перекликается с этим еще один комментарий. И это разговор снова, снова, ребят, да, о том самом сериале, по поводу которого все внезапно сошли с ума. Слово пацана. Пишет мне в Фейсбуке. Дима, прокомментируйте, пожалуйста, в ЛНВ про сериал про задачи подросткового возраста, когда значимые взрослые отходят на второй план и важны ровесники. Как сохранить родителю свой авторитет? Как противостоять идее группы важнее морали? Заранее спасибо. во-первых, вот что я хочу сказать. Я ведь неделю назад, когда говорил об этом, я честно признался, что я смотрел первую серию и еще несколько кусочков. А вот сейчас я посмотрел... Вчера вечером все, что вышло до этого момента. И я должен вам сказать, не навязывая свое мнение абсолютно, мне кажется, что с точки зрения идеи это сильная штука. Потому что это сериал о брошенных детях. Это сериал о том, какой ужас происходит с детьми, если вообще происходит ужас. Что происходит с детьми, если им внезапно или не внезапно становится незачем жить. И вот этот вот вопрос о том, почему же дети это романтизируют сейчас. Есть взрослые, многие взрослые, вы знаете, говорят об этом. Слушайте, а что же им романтизировать? Есть какие-то предложения? Романтизировать войну? Романтизировать убийство соседей? Что им романтизировать? Так что плохи не дети, которые романтизируют этот сериал, а ужасные взрослые, которые организовывают этот ад, имею в виду и войну, да и вообще, ту жизнь, в которой детям нашим с вами приходится жить. Это важно. Мне важно об этом сказать. Теперь, что касается конкретных вопросов, которые мне были заданы. Знаете, скажу я вам вот что, Наталья, про задачу переходного возраста. Задача переходного возраста – такие же, как задачи до переходного возраста и постпереходного возраста. Мне кажется, всем нам важно понимать, зачем мы живем, воплощать себя, взаимодействовать с другими людьми, меняться, наблюдать за этими изменениями, узнавать новое, узнавать новое по собственному выбору, жить так, чтобы нас не насиловали, чтобы на нас не давили. Теперь в этом самом так называемом переходном возрасте человек оказывается в огромной проблеме. Потому что взрослые очень часто, или даже в большинстве случаев, считывают его еще как ребенка, который требует опеки. Внутренне он устроен уже совершенно иначе. Он исследует мир. да, вот Я неоднократно об этом говорил и еще раз скажу. Так называемый переходный возраст – это возраст, когда мир становится очень яркий. Это главное время человеческой переоценки. А вот если те, кто находится рядом, говорят, нечего тебе переоценивать, мы тебя все оценим, ты не волнуйся. Мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. В двойных скобках одна из самых вредных книжек, на мой взгляд. Вот тогда человек теряет ориентиры. Вот тогда его переоценка в определенном смысле заканчивается, и он начинает посвящать себя противостоянию. Я думаю, что это очень важно. И очень важно понимать, что мы от них Личностно ничем не отличаемся. Вы говорите, верно. Значимые взрослые отходят на второй план, и важны ровесники. И тут штука такая. Это правда. В этом самом возрасте чудесном и прекрасном они и без нас найдут ухо, которое их услышит. Что нам остается? Нам остается транслировать им, что мы здесь. Что мы в любую секунду рядом с ними что мы готовы их услышать, нет не осудить и не соваться со своими советами, непрошенными очень-очень часто, а дать этот совет, если он понадобится. Человеку в этом возрасте, как человеку в любом другом возрасте, очень часто просто нужно, чтобы его выслушали, особенно в возрасте 14-15 лет. Мы же стараемся помочь, естественно, но те самые добрые побуждения, которыми устала на дорога в ад. Подождите помогать. Вдохните и выдохните Подождите Как сохранить родителю свой авторитет Так не разрушать свой авторитет Изначально у родителя есть Как мы с вами понимаем ну, Огромное количество авторитета Не знаю, как про это понятие говорить Ну, 100 из 100 Дальше мы его потихонечку разрушаем ну, вот Когда выясняется, что мы говорим неправду Что когда мы говорим Не будешь делать это, произойдет плохое А плохое не происходит И слава богу, между прочим Ну и так далее, и так далее и очень часто, к моему огромному сожалению, бывает, что вот к этому самому ТН, так называемому переходному возрасту, авторитет заканчивается. Ну, слушай, невозможно, чтобы мама, папа все время ошибались. Значит, возможно, это не ошибка. Не разрушать, ребят, не разрушать авторитет. Вы очень точно пишете, очень точно, что задачи как будто становятся другими, и значимые взрослые, главное, отходят на второй план. Так вот, если мы с вами это понимаем, ну, давайте мы смиримся со своим вторым планом. Мы на втором плане. Мы на втором плане. Но со второго плана мы тоже можем их поддерживать. И вы не волнуйтесь на эту тему. Кстати, если они нам верят, и если мы были для них значимыми взрослыми, мы ими останемся. Только немножко в другой роли. Пусть они снисходительно с нами посоветуются. Снисходительно с нами поделятся. Ничего страшного. Мы потерпим же, правда? Важно с честью нести, пользуясь вашей формулировкой, этот самый второй план. Как противостоять идее группа важнее морали? Тут, Наталья, вот что я вам скажу. Мне кажется, нет у них такой идеи совсем. Это из нравственных ценностей, которые закладываются намного раньше, чем тот самый переходный возраст. Если человек понимает ценность другого, а как он поймет ценность другого? Понимая собственную ценность. Если рядом находятся замечательные мамы, папы, взрослые другие, дети другие и так далее, которые дают ему обратную связь, что он ценен сам по себе, ребенка я имею в виду, он понимает, что вокруг него ценные люди. И нет, он не попадет в этот капкан. То есть он может оказаться в ситуации, когда придется выбирать группа или я, или мои, извините за выражение, или, не извиняйте, морально-нравственные ценности. Он выберет морально-нравственные ценности, я могу это гарантировать. Особенно если он понимает, почему это важно. И второе, мы про это уже сказали, если рядом есть человек или люди, которые его поддержат, которые не скажут ему, как же ты можешь так себя вести, а которые поймут его, даже если он попал в беду, и с этой бедой придет к нам. Заканчивая Наталья, я еще раз нескромно Посоветую свою книгу, которая называется «О бессмысленности воспитания подростков». Она, в общем, вся об этом. И перед тем, как мы перейдем к нашим разговорам, я хочу напомнить вам, что у этого выпуска есть партнер, знакомая вам уже по прошлым выпускам, по прошлым встречам, образовательная платформа «Нитология», вместе с которой мы делаем мини-рубрику о трех китах образования. Сегодня второй кит – это «Сообщество единомышленников» или «Комьюнити». В «Нитологии» знают, как нам бывает важно общаться и обмениваться опытом с теми, кто увлечен и вдохновлен своим делом. Потому что в «Нитологии» больше 10 разных сообществ, в которых состоит больше 13 тысяч человек. Это и те, кто еще учится на разных программах и курсах, те, кто уже выпустился. Для них, например, есть карьерный клуб «Центр развития карьеры». Ежемесячно в «Нитологии» проводят больше 30 мероприятий, и различных активностей с приглашенными экспертами, лекции, разборы кейсов, э, мастер и так далее и так далее. Короче говоря, наши партнеры стремятся поддерживать, вдохновлять, удивлять своих учеников на протяжении всего их пути. Мы много говорим с вами о том, что образование – это круто. От себя я должен сказать, что это круто, когда и взрослые люди об этом помнят, когда и взрослые люди Говорят, в любом возрасте, совершенно в любом возрасте, я хочу поменять карьеру, иногда поменять жизнь, а иногда просто научиться чему-то, что для меня важно. Но только что мы говорили о подростковом возрасте, и вот я упомянул свою книгу о бессмысленности воспитания подростков, и там в конце есть правило для родителей и подростков, и одно из этих правил звучит так. Займитесь собой. Вот это тот случай, когда можно заняться собой, когда можно чему-то научиться, когда можно что-то изменить. В общем, короче говоря, если вам хочется в новом году чему-то поучиться и сделать это вместе с единомышленниками, вы можете воспользоваться моим промокодом ZITZER, который дает скидку 45% на обучение в НИТологии. Это кроме курса в направлении высшее образование и саморазвитие хобби. Ссылка не суммируется с другими акциями на сайте. Короче говоря, воспользуйтесь промокодом до 19 марта 2024 и все будет отлично. Все внизу, как всегда, в описании эфира. Воспитывать, любить, воспитывать. Юля из Цюриха. Да?
2: Совершенно верно. Вот это да. Здравствуйте, Дима.
1: Привет-привет.
2: Спасибо вам большое, Дима, еще раз за то, что вы делаете нас с лучшими родителями. Я это замечаю каждый день в к своим сынам, и счастлива эту. Перейду к вопросу. У нас в Швейцарии общеобразовательная школа, и мой ребенок сейчас ходит в четвертый класс, и после начальной школы 1-3 третьего класса очень большая разница в подходе к обучению.
1: А ребенок у нас, это мальчик или девочка?
2: Мальчик, 10 лет, да, его зовут Фред. В первые три года не было оценок, то есть были какие-то там смайлики, практически не было домашних заданий. Вот в четвертом классе посменилась учительница у них, что стандартно, и начались наши горести.
1: Прям горести.
2: Ну, прям горести. Ну,
1: давайте, слушаю хорошо. В
2: первые два месяца накопилось у него 10 замечаний, так называемые замечания, которые заносятся в какую-то книжечку черную у учителя, и потом в конце года это влияет на оценку в табеле по социальным навыкам, по-моему, у них так это звучит. А замечание за забытую книжку, за то, что не принес дневник или забыл домашнее задание, не сделал домашнее задание. В общем, когда учительница мне написала первое сообщение, у него уже было 9 таких замечаний. Так. Мы общаемся с родителями, выяснилось, что эта ситуация всеобщая. То есть процентов 60 учеников в классе просто вот на этими замечаниями. Дети. Боятся спрашивать учителей лишние вопросы задавать, потому что боятся, что им за это влепят замечание. Мы попытались выйти, вывести, выйти на разговор с э, учителями. Там два, две учительницы, они у нас меняются два, два дня одна и три дня другая. Натолкнулись на такой достаточно жесткий отпор.
1: А что говорят-то?
2: Они говорят, ну вот, вот так и должно быть. Дети уже в четвертом классе большие. Они должны сами все понимать и им объяснять домашние задания в классе. Родители вообще не должны вмешиваться, мы в итоге договорились с учителями о родительском собрании, которое произойдет сегодня Ого. вечером, через буквально пару часов. Да.
1: Ну, удачи, во-первых.
2: Да-да-да-да. да Я вот хочу вооружиться вашими советами. С нашей точки зрения, вообще вот эта оценочная система, она как бы система наказаний, не очень продуктивная. Конечно. Мы хотели бы от нее как можно дальше отодвинуться вообще и по возможности ее убрать. Какие аргументы можно предоставить учителям, чтобы вот эти вот замечания ну, как-то не давили на наших детей, потому что детки расстраиваются.
1: Да я все понимаю, я все понимаю. Слушайте, у меня есть, у меня есть убийственный аргумент. Но сначала, давайте подвесим интригу. Но сначала скажите мне, пожалуйста, насколько эта система является вообще, извините, системообразующей в Швейцарии. Потому что если она системообразующая, мы ничего не сможем сделать, даже если приведем аргументы.
2: Я так понимаю, что учитель выбирает какую-то вот систему, которая ей ближе, или ему ближе. Это фактически на усмотрение учителя. Но они выбирают из каких-то общеустоявшихся норм.
1: Тогда вопрос простой. Ну, во-первых, понятное дело, что с учителями надо дружить. Я думаю, с этим у вас все в порядке, все максимально uh -huh. открыто, благожелательно. Ну, собственно, у вас в Швейцарии так все и устроено очередной раз. Напомнил себе две недели назад. Слушайте, надо их спросить, задать им самый педагогический вопрос на свете. Какого результата вы хотите добиться при помощи этого инструмента? Да? Вот педагогика, я всегда это говорю, всегда. Педагогика очень инструментальная наука, очень, ну просто очень, в это иногда не верят, но педагогики действуют, ну вот я на рычаг нажал, там что-то такое, там приподнялось, вот так устроена педагогика, или наоборот, я что-то бросил, это разбилось. Какого результата вы хотите добиться? Мне кажется, что этот вопрос они не воспримут как опасный, и было бы здорово, если бы они порассуждали на эту тему. Ну, вот я, давайте, хотите, я за них порассуждаю? Теоретически, хотя ответов может быть много. Мы хотим, чтобы дети лучше учились, например, да? Мы хотим, чтобы дети были более развитые. Мы хотим... А потом сопоставить это с результатом. Если вы говорите, что 60% родителей на вашей стороне, и вы думаете одинаково. Слушайте, чуваки, да, учителя, я имею в виду. Ну, вот хотим с вами посоветоваться. Получается-то, что мы достигаем другого результата, но вы, собственно говоря, перечислили довольно серьезные вещи, что они боятся задавать вопросы. Мы хотим, чтобы десятилетние дети боялись задать вопрос. Ну, конечно, нет. Нам, мы хотим, чтобы они только и делали, что задавали вопросы, потому что это и есть учение. Если выяснится, а это выяснится, что там есть разрыв, гэп между инструментом, который мы используем, и результатом, который мы получаем, тогда. С их стороны стопроцентная эмпатия, естественно. Давайте вместе придумаем, может быть, что-то можно поменять, потому что мы боимся, мы родители, нам кажется, что мы достигаем противоположного результата.
2: Да-да-да, мы рассуждали с другими родителями о том, что вообще-то я понимаю, что учителя хотят научить детей быть организованными и следить за своими учебниками. Нет, Нет, не хотят.
1: Учителя ничего не хотят вообще. Я вам расскажу про учителей такую историю, что сейчас у меня сейчас все учителя, которые которые сейчас нас слышат, ужасная обидятся. Ребята, я ничего плохого не имею в виду ни про кого конкретного. К сожалению, очень часто, не всегда, но очень-очень часто учителя делают так, чтобы было удобно им. Все. Да, у меня такая работа, что я должен или должна 5 часов отговорить. Мне технически проще говорить в полной тишине. Хотя это полная чепуха, это не имеет отношения к профессии. Наоборот, взаимодействие мне самому будет намного интереснее. И не будет вот этого все время «я перегорел». Невозможно перегореть от учительской профессии, если инструментами ты пользуешься правильными. да. Мне удобно, чтобы учебник лежал с правой стороны да, и открывался значит, определенным образом. Что делают все взрослые, не только учителя, а большинство? Все опять я что-то сегодня преувеличиваю. Говорят, это им удобно. Мы всегда так поступаем, да? Это им удобно открывать учебник так. Это им удобно учиться в тишине. Это им удобно вставать, когда входит учитель, Знаю, что у вас этого нет, но это, безусловно, было там, в вашем детстве, в моем и так далее. Это удобно им. Да, безусловно. Окей, okay. ругать мы не будем ваших училок. И вот этого всего говорить мы им не будем. Это сейчас такое объяснение материала. И мне кажется, еще очень круто, когда родители приходят к учителям не с претензией, а прямо с такой формулировкой «Слушайте, хочу с вами посоветоваться». Да? И у вас есть такая возможность. Слушайте, хочу с вами посоветоваться. Хотим. Ну вот у нас там дети плачут, дети боятся вопрос задать. Та-та-та-та-та-там. та, -та, 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 -та -там. Что же делать будем? А дальше в анализ. Ну все, у вас все получится. чего вы? Господи.
2: Спасибо за такой четкий ответ. Инструментальный, безусловно. Я сегодня не примену им воспользоваться.
1: Ну, действуйте, да, спокойненько, зачем, что хочу и так далее. Спасибо, Юль.
2: Спасибо большое вам, всего хорошего. Спасибо, Дима, еще раз.
1: Пока-пока, спасибо за вопрос, мы пошли дальше.
0: Воспитывать. Воспитывать.
1: На линии у нас Тверь. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Дима, очень приятно с вами пообщаться.
1: Это мы что-то еще проверим, приятно или неприятно. Что это, авансы такие, понимаете?
0: В любом случае приятно. Много слушаю вас, поэтому всегда приятно, даже когда ругаете.
1: Спасибо, я постараюсь не ругать. Хотя зачем я бы обещал, боже мой. Ну, ну хорошо, давайте, ладно, проверим.
0: Смотрите, у меня трое деток, старшему 17 лет, в этом году. Мы заканчиваем 11 класс, нас ждет поступление, либо армия. Изначально разговор шел, что он хочет поступать в какой-то вуз Московский, возможно, даже МГИМО, потому что парень умный. Но как-то с... с годами, начиная там с 8-9 класса, по уме присел у компьютера. И в этом году я начинаю разговор о том, что куда ты будешь поступать. Разговор заканчивается тем, давай не будем сейчас об этом говорить. Наверное, еще не время.
1: Еще не время. Да, понятно. Да, да.
0: Когда уже подключился папа, разговор шел о том, что я остаюсь в Твери. Мои друзья-одноклассники остаются все в Твери. Зачем поступать в Москву? И я говорю, а куда ты? Ты выбрал общество английский, это международные отношения, ты хотел туда поступать. Я, в принципе, согласен на юриспруденцию в Тверском государственном университете, либо лингвистику, то бишь то, что его по профилю подходит. Он выбрал два факультета, неважно, куда ну, либо да, остаться да, дома. Подозреваю, что-то его пугает, при поступлении и уходе из семьи в другое место, но говорить она об этом не хочет. Он закрывается uh -huh. постоянно. Я волнуюсь, мне uh -huh. кажется, больше, чем он. Хотя по нему тоже вижу, что он подавлен слегка, когда разговор касается этой темы. Ну что делать, что? Мне? Что? Вопрос, что что
1: делать? делать мне? А что делать вам? Это лучший из вопросов. А что вы любите?
0: Люблю заниматься спортом. Ну, я это делаю, как? но все равно под накатывает такое ощущение, что я что-то упускаю, вот лично я
1: что-то Да подождите, а что вы любите делать вечером? Это лучший разговор на свете, редко у нас в программе разговор принимает э, такой оборот, это идеальный вопрос, я серьезно говорю, я не смеюсь
0: Что люблю делать вечером?
1: Ну, конечно, что бы вы делали и делали?
0: Наверное, гуляла, путешествовала, не находилась дома, вот честно говоря, дома у меня как-то тяготит находиться
1: Чему нас учит эта история, Оль? Иди, делай. Чему у нас учит вас ответ? Иди, конечно, иди, Немножко
0: поддерживает меня, придерживает меня трехлетний ребеночек, и все, собственно.
1: <сас> ну вот если хотите, возьмите листочек бумаги, когда не будет трехлетний ребеночек вас ограничивать, и напишите 10 пунктов, которые вы любите делать, по принципу «делала бы и делала». Вот честно, не годится все что связано с другими людьми или с развлечением вас. Не годится ютубчик не годится книжка даже, да? Вот что бы вы делали сами? Самые разные бывают ответы на этот вопрос, честно. Нюхала цветы, каталась на лыжах, возможно. Заваривала себе кофе, значит, нюхала этот аромат и пила бы его, ощущая, значит, вот горячее, горькое во рту. Не знаю, и так далее, очень очень конкретно. Первое, что произойдет, Оль, вы удивитесь. Вам будет очень сложно написать этот список, я вам обещаю. Очень сложно, это прям очень сложная задача. 10. нам нужно выйти на 10. Но потом еще денек, еще денек, и появится 10 пунктов. Потом вы удивитесь, что там есть довольно много пунктов, которые вы любите делать, но не делали уже 380 лет. И тогда вы начнете это делать. Теперь так, давайте, поскольку сейчас кто-то, кто нас слышит, может сказать, он совсем обалдел уже. Но это же даже если Оля спрашивает про себя, она же имеет в виду про ребенка, ну что он несет? Нет. Я про ребенка сейчас скажу, но вообще-то это ключ. Вот я даю вам честное слово, это ключ, потому что вы... Потому отвяжись что вы, от ребенка. Привяжись к себе, даже не отвяжись от ребенка, привяжись к себе. Это, кроме всего прочего, для него очень хороший пример. И про это с ним можно поговорить. Наверняка у вас хорошие отношения человеческие, близкие. Прям поговорить. Да, слушай, я вдруг открыла, что я 300 лет, не, ну, подставьте нужное. Там все, что угодно может быть. Это для начала, это очень-очень круто. Мы не опоздаем на этот поезд, поверьте мне. Значит, некоторое время вы с этим поживете, он с этим поживет и так далее. Это странный совет, я знаю, но искренний. А дальше, ну вот давайте так. Предположим, он боится уезжать из дома. То, что вы предполагаете.
0: Кроме что? того, вот запустил один из предметов, я пообщалась с учителем. Вот да. это как бы я не, не досказала историю. Допустим, он он общество он... знания, которое включается право, экономику.
1: Общество знания, сейчас, сейчас, если он запустил, это только хорошо для его психики, поверьте мне, в родственном да, классе. Согласна. Пусть запустит. Ага, передайте ему от меня. Ну или не передавайте. Ну что, что значит запустил? Ну что, трояк?
0: Да.
1: Ну, отлично. А, а три плохая цифра вам? Какая больше нравится? Отличная цифра.
0: Боюсь, не доберет.
1: Чего не доберет? По что будет Когда? Ну, напугайте меня. напугайте. Напугаю. Меня. Не, доберет, И... не
0: поступит в ВУЗ. Он сам будет нервничать.
1: Он хочет ВУЗ. Он поступит в ВУЗ. А почему, почему надо поступать в ВУЗ, где профилирующее общество знания?
0: Ну, смотрите, в одиннадцатом классе они выбирают профили общество. Это правда. Допустим, он выбрал. И сейчас он ищет факультеты с русским, допустим, обществом Оль, и английским.
1: ну подождите. Это э, разные истории. Давайте сначала первую дорулим, а потом коротко вторую. Я объясню сейчас, почему это разные истории. Значит, есть история номер один. Нам кажется, что он опасается уезжать из дома. Ну, пусть не уезжает. Это не очевидный ответ. Хорошо. Ну, хотите... поспорьте со мной. Нет, конечно. Почему его нужно обязательно вытолкать в Москву-то?
0: Всегда казалось, что я, наверное, это упустила, в своей юности не попав поступить в какой-то вуз.
1: Вы знаете что? Я скажу вам самую странную вещь на свете, но это будет очень искренне. Это я не совет педагога сейчас, а просто разговор Димы солей за за чашкой чая. Да? Вот мне кажется, что сейчас намного безопаснее для человеческой психики и уж точно нравственности Оказываться там, где человек родился А не ехать в Москву Я скажу это конкретно Не обижайтесь на меня, москвичи Я вот честно так считаю, правда Ну, мы же с вами понимаем, что сейчас ситуация Мягко говоря, я не буду заводить свою любимую Сейчас важную для меня тему Не столько любимую Но понимаешь, ситуация не такая, какая была два года назад, правда? Ну, совсем, Оль, совсем Ну, вот, может, у вас есть какие-то там Личные действительно воспоминания И какие-то досады какая-то, что вы этого не сделали Ситуация другая Другая иначе все устроено. Москва другая, я вам клянусь, как бы это ни выглядело. Не буду ни одного плохого слова не скажу, чтобы никто не придирался просто. Да, и вообще это другая тема. Не знаю. Мне кажется, что я понимаю человека, наверняка умного, который в этой ситуации говорит, что-то я хочу быть поближе к дому. Ну вот честно, Оль, ну вот честно. Потому что, ну вот вы понимаете, там есть дополнительные аспекты, которые мы можем с вами не замечать. А может, это впрямую устроено вот так, и не надо к нему лезть. Например, человек 17 лет имеет право, и бояться имеет право, так и женщина взрослая имеет право бояться, и мужчина взрослый. Ну, в общем, короче говоря, что-то я бы не лез туда. Ну, правда. Да, он же не говорит вам, я хочу поступить в банду на тему слова пацана, да, да, там продолжая. Нет, нет. Окей, хочу дома, дома хочу. Ну, он у вас старшенький, правда же? Да. Ну вот, видите? А я должен вам сказать, как, ну, с точки зрения опыта, опыта более богатый человек, поскольку у меня старше уже, намного старше вашего. Слушайте, это так круто, когда они подольше дома. Это такая круть. Ну, просто это такая круть. Это лично опять от меня.
0: Какая мысль преследует, что здесь он уже находился много лет, и что-то не увидит того, что Москва.
1: Да, он не увидит, что Москва. Ну, я, не начинайте, я вас умоляю, а то я ведь тоже начну, иначе Москва. Да, в Москве огромное количество вещей, которые лучше бы и не видеть, на мой взгляд. Ну, вот правда. Ребят, спокойно. Да, я, у меня очень-очень близкое, теплое отношение к Москве. У меня Москва, это очень важный для меня город. Но сейчас действительно ситуация другая. Он не увидит. Ну, а почему, А может, если он поедет, слушайте, учиться у вас в Стамбул, например. Так он не увидит Стамбула. Ну, в смысле, мы можем сожалеть об этом, да? Почему не туда? Почему не в Токио? Почему не... Я еще могу назвать, как вы понимаете, десяток городов с интересными университетами или колледжами. Ну, правда. Но ну, чем больше вы говорите, тем больше же это такое ваше представление. Понимаю. Ну, да, ну все. Ну, так окей, нам же, а нам же нужно войти в его систему координат. С этим Второе. Да. Второе. Что вы сделали с этим?
0: Не буду с этим спорить. С прямую его точку зрения.
1: Я скажу вам, да, я скажу, еще, ну, Оль, да, вы, а вы почему в Москву не поехали, кстати?
0: Ну, у меня не было поддержки когда родите. Когда-то я жила в провинции, и Москва вообще казалось бы это заоблачное какое-то государство, но не было.
1: Но под... Вы хотели и говорили об этом?
0: Я, наверное, мечтала. И вот сейчас я с каким-то легким сожалением, поэтому я говорю, у тебя все дороги, я тебе могу
1: помочь, Он, а я не. Ну, хочу. подождите секунду. Ну, отлично. Вы хотели в Москву? Давайте я огрублю эту историю. У вас не было поддержки родителей, и поэтому вы туда не поехали. Ну, один из вариантов, я сокращаю сейчас дорожку. Он не хочет ехать в Москву, у него есть поддержка родителей, следовательно... При этом я вижу какую-то боязнь, понимаете? Да, но он имеет право, он живой, он живой. И если мы выполним первый пункт, то есть как только вы от него отстанете, говоря на вашем языке, эта боязнь может и пройти постепенно. Да, но мы же не можем в другом... Чужа душа потемки, как мы с вами понимаем. Мы не можем в другом человеке подозревать, что он на самом деле хочет и думает. Предположить можем. Но у нас есть один способ об этом узнать. Только если он нам об этом расскажет. Чем больше давления, тем меньше шансов. Вы это понимаете. Давайте коротко второй пункт. Я просто не могу мимо пройти. Да, второй пункт следующий. Вот вы говорите, что он, общество знания, он его не дотянет там, и так далее. и так далее. Как ему можно помочь, Оль? Репетиторство. Ему надо?
0: Он сказал, да, мне нужна помощь. Это его слова.
1: Отлично, отлично. Помогаем. Теперь, дальше, слушайте, ну, я понимаю, что вы мамой в любом случае будете волноваться, даже если я не, 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 скажу, не волнуйтесь. Ну, волнуйтесь, ну, волнуйтесь. Это все, это ничего не изменит. Это ничего не изменит. Знаете, я говорю, волнуйтесь. Он, бы он и... у меня, да?
0: Машенькой, я бы сказала, да вы не поступай то никуда. Поэтому, наверное, мои волнения сейчас раздуты до таких пузырей.
1: Вы про армию. Слушайте. Я понимаю. Так вы правильно волнуетесь, но это решается... Не, это не единственное решение, то которое вы приводите, как вы понимаете. Не буду распространяться. Я вижу, что вы умный человек, и вы все, так сказать, понимаете, чего я не говорю тоже. И может, это решение вернее. Вы не можете не волноваться. Это правильно, что вы волнуетесь. Но не высокая оценка по обществознанию решит эту проблему. Ему нужна поддержка? Ну, конечно, поддержите. Да, то есть, смотрите, с одной стороны, завершая, да, Оль, с одной стороны, очень важно, естественно, чтобы он чувствовал, что он не один. Ну, конечно, рядом мама любимая, что там папа любимая, семья любимая, все хорошо. Но что такое в 17 лет не один? Это когда мне есть к кому прийти и поделиться. Теперь, а если я говорю, я не утверждаю, что у вас так, если я говорю, мам, я не хочу ехать в Москву, а мне на это говорят, ну, ты что, давай, ты сможешь, ну, не бойся, ну, не дреев давай. Ну, что-то мне не очень хорошо живется тогда. Да? Да. Точно?
0: Уговорили. Вы умеете уговаривать.
1: Я не уговаривал, я не уговаривал, но как, ну, да, ну, спокойно не И вам, да все в порядке, и вам в этой ситуации будет лучше, и ему, потому что технически точно, вот, механически это изменить нельзя. Ольга, спасибо вам большущее. Не говорю, не волнуйтесь потому что понимаю что вы будете волноваться но помним пункты да пункт первый с собой займитесь произойдет чудо даже если для вас не очевиден ну, сказать, цель этого совета и второе поддерживаем но сначала, чтобы он рассказал в чем нужна поддержка спасибо вам Лена из Москвы как раз. Ну вот ведь Лена из Москвы. Ну что, обиделись на меня, наверное? Здравствуйте.
3: Дима, подписываюсь под каждым словом. Ну ладно. Да. Человечащего
1: наш... По тонкому льду прошел я. Не знал совершенно, что москвичка дальше у меня, понимаете?
3: Лед, к сожалению, тонкий не по вашей вине.
1: Ну ок. Ну что, поехали.
3: Дима, дорогой, дорогой, спасибо вам огромное за позицию, за работу. В общем, человечеще вы... И... Просто с большой буквы.
1: Ну, не смущайте, да. ладно. Спасибо вам, мне, конечно, приятно, как любому человеку, но все равно не смущайте. Спасибо. Хорошо.
3: Давайте постараюсь к вопросу, Коротко: Значит, есть сыночек, 4 года, вот через три дня будет. Штука такая. Где-то год назад, вот как вы говорите, он распочухал такую опцию, как зайти в магазин и купить машинку. Класс! Да.
1: <с так. <с Значит,
3: э Безучка! Угу. Время у нас было в тот момент очень тяжелое, мы пытались прижиться в другой стране, кризис трех лет, у Игоря, его Игорь зовут, начался садик, у него появилась няня, мать вышла на работу, мать это я.
1: Да я понял уже
3: конечно, как бы мы старались его там поддерживать во всем, и, конечно, если ему становилось этой машинке легче, конечно, мы покупали. В какой-то момент, конечно, переросло в то, что каждый выход из дома это сопровождалось, пойдем в магазин, купим машинку. Значит, чтобы как-то контролировать этот процесс, мы придумали, нам показалась это интересная идея, как бы вот эту концепцию бюджета, ну и вы о ней говорили. Мы не ходили в магазин с деньгами, не выбирали там на полках продукты, может, зря, да. Но
1: маловат он, маловат
3: чуть-чуть. Ну, тем более, да, то есть мы, соответственно, ну, да, объяснили, да, вот угу. у нас пачка денег, бюджет, там вот это на еду, на бассейн, на конфетки, на квартиру, на машинке. И вот бюджет на машинке открывается там в пятницу. Как-то это немножко, значит, свело к адеквату вот. Это... Неуемный консюмеризм, назовем его так. Но и тем и, не и, менее, и, все и, равно, во-первых, срывы случаются частенько, да. Нет, не хочу в пятницу, хочу сейчас. Во-вторых, это какая-то просто вот какое-то маниакальное ожидание пятницы. И типа скорее бы, скорее бы, хочу пойти купить машинку. Ну и, соответственно, вот как бы есть ощущение, что важен не сам факт, ну, то есть, не сама машинка, а факт покупки машинки.
1: Абсолютно точно.
3: И вот, соответственно, вопрос очень простой: как можно не знаю.
1: Слезть с этой иглы.
3: Слезть с этой иглы. Вот точнее не скажешь, да. А,
1: ну, давайте попробуем порассуждать. Откуда же я знаю? Сейчас придумаем. Будем придумывать вместе. Слушайте, а вот вы говорите, я согласен с вами абсолютно, что, конечно, его интересует вот вброс эндорфиновый в момент покупки. Это, это понятно. А вот скажите мне, просто из любопытства я сейчас спрашиваю, а если бы это была не машинка, а что-нибудь ну, классное, но другое?
3: Значит, будет так, ой, спасибо большое, клевая лопатка, значит, а теперь пошли за машинкой. там Или через пару часов, ну, все-таки машинку нужно. Или там на следующий день, ну, как же, ну, машинку-то мы не купили. То есть, вот примерно так. То есть, это вот как бы именно какой-то фокус на машинках. То есть, у него
1: вот это прям... еще один вопрос у меня. А важно, какая машинка?
3: Скорее, нет. То есть, скорее, сам факт машинки, ну, там, более-менее должна ему нравиться.
1: Сколько у вас машинок-то? Ну... И она посмотрела на, на гору машинок в углу, да?
3: Я думаю, к
1: сотне приближается уже, да. Да ладно!
3: Я не вру, ну, то есть, это да, да. Ну, может быть, ну да. Несколько десятков, назовем так, несколько десятков.
1: Так, теперь, значит, смотрите, что папа говорит.
3: Примерно мы с ним в унисон поем, то есть об этом уже надо потерпеть, в пятницу открывается бюджет, не переживай, мы тоже не каждые свои желания бежим, у нас как бы бюджет ограничен, я тебя готов утешить по-другому, ну давай мороженое, ну давай как бы, ну там какие-то есть у нас варианты, как его переключить, ну
1: да. Четыре есть ему, правда, уже? Вот через три дня будет. Через три, во-первых, я вас поздравляю. Да, с наступающим. Последний вопрос, самый-самый. Правильно я понял, что вот эта вся машиночная вот эта гонка, она началась в момент там стресса какого-то, на ваш взгляд, для него. Да, перемена места, перемена окружения, перемена того, перемена всего.
3: Думаю, да. Он всегда любил, но вот именно этот момент вот покупки, да, он стал, то
1: да. Еще один вопрос, я обещал, что последний, не последний. А что его радует ты еще, кроме машинок, в жизни?
3: Ну, вообще много чего. Совместное времяпрепровождение, ну, Собственно, так же игра в те же старые машинки и в совместные прогулки с собакой. Ну, много чего-то есть, есть у него в жизни радости, да.
1: Все нормально, это не то, что у нас просто мания машиночная, да нет, которая нет. проявляется во всем. Значит, вот я вам скажу. Оба совета очень странные, насколько я сам понимаю, но что пришло в голову, то скажу, а дальше сами решайте. История номер один. Мне кажется, можно использовать какие-то превентивные инструменты. То есть, например... Нам нужно, ну, выбить это слишком грубое слово, но выбить одну традицию другой традиции, другое слово в голову не приходит. Я как-то рассказывал разок, но я перескажу эту историю, она, может, вам понравится. Это история моя личная, значит, которая происходила с нашей личной дочерью, которая просыпалась в очень дурном расположении духа, был у нее такой период в жизни, вокруг трех лет. И моя жена придумала потрясающий инструмент. Она его прям придумала сама, и он действовал как часы, я рот раскрыл. Она, значит, нашла магазин, знаете, есть такие магазины, все там за 10 рублей, вот это вот, да? И она покупала там еженедельно гору вот этого вот за 10 рублей. Там были самые странные вещи. Там были какие-то маленькие куколки, там были какие-то калейдоскопчики, какие-то, ну, полное, вот не могу сказать в эфире, слова, которое приходит вам в голову. И каждое утро, значит, у Эмы появлялась да, фея это называлась, да, появлялся вот такой вот мини-подарочек, который не стоил нам ни одной копейки, как вы понимаете, ну, стоил, но, но реально, копейки в прямом смысле слова. И на моих глазах вся эта традиция, я не знаю, орать на всех с утра, за две недели она ушла. Теперь, странным образом, я вообще не понимаю, почему я это говорю, но, но это интуитивная какая-то штука сейчас, то, что я говорю. Слушайте, попробуйте.
3: Уже есть.
1: Что уже есть?
3: Маленькие татуировочки на руку очень нравятся, и я приношу ему их и каждый день, и это заменяет машинки, но он, собака, все равно про эти машинки помнит. Он Ничего, спокойно, я, ага, я про ага, собака, ага. про
1: машинки, я тоже скажу, попробуйте разное. Честное слово, поняла, татуировки поняла. это какая-то... Ага. Попробуйте, попробуйте в это поиграть. Знаете еще почему? почему? Почему разное важно? Да? Потому что он же может своей реакции подсказать вам что-то, о чем мы с вами не догадываемся. Да? Я действительно ищу, как традицию перебить традицией. То есть, условно говоря, если бы можно было перетрогать все, я бы сказал, идите перетрогайте все и посмотрите, на что он западет. Ну, а! да, он может быть такой. Это история номер один. Теперь второй совет, слушайте, он такой странный будет. И для меня даже странный. У вас есть возможность покупать машинки? Ну, покупайте.
3: Да, мы, конечно, не разоримся.
1: Смотрите, просто вы сказали, почему я это произношу еще... Пять минут назад я бы этого не произнес. Но когда вы сказали, я спросил, что он любит, а вы говорите, он любит играть в эти старые машинки. Слушайте, это ого-го, какой ключ. То есть при том, что вы до этого, я с вами согласился, как бы заявили верно, вероятно, да, что сама покупка его значит, как раз так приводит в состояние экстаза и так далее. Но не только покупка, раз он играет в это. Но не только покупка. Значит, в этом есть ценность. Значит, в этом есть для него ценность и после покупки. Есть. Ура. Мы не можем однозначно сказать, что все, он подсажен на э, вещизм, выражающийся машинками, и вот у нас такое происходит, что вот именно этого вброса он и требует. Слушайте, играет. И второй путь может оказаться, даже при том, что вы ждали от меня другого, да, может оказаться очень-очень ценным. Почему? Потому что можно, наоборот, чуть-чуть преувеличить ценность машинок даже. А именно, слушай, чувак, тебе так важно, ну, давай придумаем машинкам гараж. Uh -huh. Давай придумаем, как они у нас будут стоять, где у нас будут жить, как они будут сочетаться по цвету, какая с какой дружит и так далее, и так далее. Это я к чему? Наверное, вы догадались уже. Если я повышаю ценность этого, я повышаю шансы на осознанный выбор. Uh -huh. Ну, там скажем, у меня есть четыре синих машинки, три красных и две белых. Ну, давай поймем, какую мы покупаем следующую или где мы ищем возможно через шаг следующую или подожди старик да ну вот мы не нашли сейчас в пятницу или там в среду я не знаю когда у вас там да белую ну так может мы завтра еще поищем и мы включим тогда ну извините за выражение рефлексию опять
3: рефлексию и простройку логических связей взаимосвязи как это абстрактного мышления и но проще. потихоньку
1: но потихоньку Лен да, именно, именно. Но, Лен, потихоньку, ей-богу, вот ей-богу. Я поняла. Да, потому что, ну, вы понимаете, что вы вообще ничего страшного не рассказали, особенно когда выяснилось, что машинки нужны не только за покупку.
3: Да, это
1: так, это есть. Думаю, что комбинация первого и второго способа вообще не повредит. Но сейчас вот мы поговорили, что-то мне самому, мне, кажется, второй нравится очень. Ну, потому что первый технический. Ну, да. Но это как бы, ну, не только технический, там, понятное дело, что вы осознанно к этому отнесетесь. А второй он прям переключение. Я ведь почему спросил, если ему четыре года? Потому что после четырех мы можем вполне себя ожидать вот этой вот первой рефлексивности довольно серьезной. Угу,
3: угу. Ну так
1: понеслась.
3: Ой, мне самой же захотелось уже этот мир машинок создать.
1: Машиночные фрики такие мы будем, да? Супер. Дон Твори. Спасибо. Пока. Всего хорошего. До свидания. Пока.
4: Друзья.
0: Любить нельзя. Воспитывать. Любить.
1: воспитывать. Ребят, перелетаем в Соединенные Штаты. Сейчас Машу мы с вами встретим. Маша, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дима.
1: А из какого вы города? Давайте так. Давайте чуть-чуть познакомимся.
5: Да, конечно, мы живем в Калифорнии в долине, в Сан-Хосе, недалеко от Сан-Хосе. Мы очень ждем вас в гости. Понятно. Правда. Очень надеемся.
1: Никак не могу никак долететь туда, понимаете? Не могу. Все время, как долечу до Нью-Йорка, так не могу заставить себя сделать следующий шаг. Но, в общем, на, на самом деле я должен.
5: Ну, сделать. У нас классно. Мы вас очень ждем. И даже мы с супругом недавно говорили о том, что ну как мы пойдем к Демизицеру на выступление, если он приедет? Вместе с сыном.
1: Ну, валяйте вместе с сыном. Хорошо. Хорошо. Ну, поехали, Маша.
5: У нас есть мальчик Гриша. Ему пять с половиной лет. Или как он любит про себя говорить, ему пять лет и почти три четверти. Он ходит в кендергартен. Прекрасный парень, классный очень, зажигательный. Море энергии, веселый, умный. Но у него есть такая особенность. Он очень любит, не знаю, любит или у него так получается, копировать поведение своих друганов. И, к сожалению, ну, поведение, которое он копирует, скажем так, далеко не самое лучшее. И дело в том, что это уже продолжается довольно долго. Мы слышали замечания от учителей, от воспитателей и в кендергартен, И год назад он ходил в подготовительный при Ну, в общем, как бы это получается, такая уже, ну как, проблема.
1: А в чем замечание это состоит?
5: Да, приведу пример. Вот самый свежий, например. Урок музыки. Кто-то из мальчиков, ну они начинают веселиться, начинают прыгать на ксилофон, прям ногами. И Гриша за ним повторяет. И мы потом получаем письмо, что вот Гриша, он последовал плохому примеру своего друга и начал прыгать на ксилофон тоже ногами, что, естественно, недопустимо. Они рассказывают, что мы с ним общались, что вот не надо повторять за другим человеком, нужно делать свой выбор ну и так далее, и тому подобное. И дело в том, что таких разговоров мы слышим постоянно, то он, значит, побежал за другом, там, не знаю, выбежали куда-то. Или он при мне, например, то, что было. То есть это не то, что я слышу со слов учителей. Нет, я сама тоже, естественно, свидетельствовала, видела это. Ну, наверное, не самый такой, может быть, красивый пример, но какой-то вот друг, у него привычка, раз, сняли штаны, извините меня, посреди парка. И Гриша за ним. И дело все в том, что это поведение ему не свойственно. Мы замечаем за ним интонации, слова, которые мы бы не хотели, чтобы он говорил, и которые мы дома не говорим, но вот он там где-то берет их. И мы, мы говорим ему, Гриша, думай за себя. У нас прямо даже с учител... мы обсуждали это с учителями, тоже стараются с ним, что вроде как думай за себя. И мы, честно говоря, уже не знаем, как с ним об этом говорить. Может быть, это возрастное, но вот это длится уже Может больше быть. года.
1: Вот, вот, о, вот, умница. Я именно этот вопрос хотел задать. Сколько времени это длится? И, может быть, э, расскажите мне про первый раз, что называется, да, с чего началось.
5: Ох, прям первый раз. Если я... знаете,
1: если нет, ничего страшного не будет. Да, Все я, наверное,
5: не вспомню. Но вот то, что точно было на моих глазах, вот он видит, кто-то побежал, там начинает кричать, например, там визжать как-то. Вот он за ними точно такими же интонациями, и потом, Гриш, ну ты же так не делаешь, думай за себя. И он, да.
1: Ну, думай за себя. Понимаете, Маш, давайте я не то, что вас покритикую, но думай за себя. Понимаете, что это странный совет? Мы говорим... А я вам докажу это сейчас. Ну вот научите меня думать за себя, Маш. Меня, взрослого мужика. Угу. Так, ну... Что мне надо делать? Маша! Моя новая подруга, что мне надо делать, чтобы я научился думать за себя?
5: Ну как? Вот есть внутренний компас, да, свои ценности.
1: Мой внутренний компас говорит мне, что мне надо снять штаны или прыгнуть на ксилофон или побегать. Вот как
5: нибудь Мы обсуждаем дома, что нужно заботиться о вещах. там, Не надо о вещах, о ближних, о друзьях. Нужно быть нежными, аккуратными с вещами, с людьми.
1: Ой. А вы прям грузите его, да? Ну, так бывает. А это у вас э, у обоих? У обоих. Ну, в смысле, у мамы и у папы? Да. У обоих. Да. Ага. Слушайте, ну, кончайте его грузить-то. Тоже мне моралисты нашлись. Он же в тот момент... Вот это, это важно, что это началось год назад. Да? Я не знаю, вы сейчас не, не подумайте, я совсем не, знаете, как выступаю, как-то сказать, какой-то пророк, я не знаю, назад, который говорит, вот, ага, это произошло из-за этого. Я предполагаю. Но вообще-то мне кажется, то есть не мне кажется, а так бывает в тот момент, когда я действительно ищу ориентиры в определенном смысле. Я, Гриша, ищу ориентиры. Теперь, когда мне 4 года, Маш, все вот эти советы думай за себя, и все, что идет рядом с этим, я не буду сейчас вас раскалывать, что еще такое есть, но вы сами уже признали, что такое еще бывает в разных формулировках. Они меня дезориентируют. Вот вы удивитесь. То есть они оказывают обратное действие. Mm -hmm. Обратное. Слушайте, я маленький. Я воспринимаю модели. Mm -hmm. Я yeah. воспринимаю и слова, но только-только начинаю. Думай за себя. На самом деле ты же не такой. На самом деле мы относимся бережно к вещам. На самом деле мы в какой-то момент становимся таким фоном. Mm -hmm. И я ищу, наоборот, ищу, каким образом мне выразить себя поведенчески. Я прибиваюсь к кому-то, кто кажется мне, не кажется сильнее, Я не пугайтесь. Ну, кто на меня действует эмоционально, кто вызывает эмоциональную реакцию да. у других, кто яркий, кто, да. Да, и так далее, и угу. так далее. Ну, отлично. Значит, мне кажется, что есть две вещи. Ну, давай, хотите что-то сказать, скажите.
5: Просто думаю прогрузить, на самом деле мы стараемся ну вот тоже следовать вашему совету, как нам кажется, в спокойной обстановке с ним, обсуждать, что слушай, вот сегодня произошло вот так-то, ну, давай, наверное, нужно, чтобы, не надо следовать, если там вот где-то, да, подумай сам, что тебе нравится или, ну, как-то спокойно, то есть не...
1: А я бы вот что вам сказал, а я бы вот что вам сказал, несмотря на то, что он маленький, еще пять с половиной это маленький. Но, тем не менее, я бы задал на вашем месте ему вопрос, когда он прыгал на ксилофоне, например. А что хотел-то? Особенно, когда он штаны снимает. Слушайте, это прикольно. Это при... Если вы хотите включить, вот то, что вы пытаетесь с мужем включить, если вы хотите этого, то надо использовать другой инструмент. Это я вам просто по блату подсказываю. Да, если вы хотите, чтобы он, ну, как бы отсоединился и отрефлексировал и подумал о том, живи своим умом, что такое жить своим умом-то? Опять-таки, объяснить нельзя. Это может только мама любимая включить. Да? Я снял штаны, а что хотел-то? Ну, трусы хотел показать? Что хотел-то? Давай, поймем, что там же. много чего. Не ждите, что в пять с половиной лет он даст вам рефлексивный ответ, подробный и так далее. Но вы что-то включите, какой-то маленький рычажочек, вы повернете. Прикольно. Прикольно. Это история номер один, и мне кажется, что это круто. Нет, это история номер два. История номер один, что мы постараемся его не грузить все-таки. Uh
2: -huh. Хорошо.
1: Да? Что мы с ним обсуждаем... Понимаете, какая штука, Маш? Мы с ним обсуждаем ситуацию, мы ее не оцениваем моментально. Угу, uh -huh. обсуждаем. Да, потому что к этому он тоже мог уже чуть-чуть попривыкнуть, несмотря на то, что он маленький. Мы обсуждаем, да? Слушай, а мне вот рассказали такая история. Да ты что, а как было? Расскажи. Тут есть еще одна штука. В этот момент он еще и учится говорить вам правду. Как вы понимаете, и не бояться говорить эту правду, и рассказывать. Ну, расскажи, расскажи, как ты прыгнул на ксилофоне, ну, там, ногами и так далее. Расскажи, как случилось, что с чего началось? Да ты что? Вот так вот? Слушай, а вот в тот момент, когда у тебя там кто там, твой э, друг кого там, Вовка, Боб, не знаю, да, э, он э, захотел, а ты что, прям захотел сразу же так же, как он, или наоборот? Ох, как интересно. Да ты что? О, вау. Вот так. Вот так. И если мы хотим что-то включить, то включается это вот таким способом. Теперь внимание про училок. Слушайте, есть вещи, про которые надо сказать просто нет. Не грузя. Ну, прямо сказать нет. И училка, которая вам жалуется, может, она лучшая на свете, все в порядке. Ну, если это не ситуация, в которой только ваш сын что-то делает, это ситуация двойная, тройная и так далее. Ну, мать, скажи нет. Ты что? Нет. Я не согласна, я могу написать на бумажке вашей учительницы, какой текст надо сказать, могу на английском языке, да, я не согласна с тем, чтобы вы так себя вели, нет, все, понимаете?
5: А, да, я поняла, насчет стоп, я тоже стараюсь так делать, когда вижу поведение, ну, мне не нравится, я говорю, так, стоп, мы этого не делаем, ну, уже дальше начинаем. Да, и ничего страшного,
1: да, да. Вместо даже в определенном смысле Маш, вместо вот этого вот я, я понимаю, это очень хорошие тексты, которые вы говорите. Да, но ты же не такой, мы же бережем вещи и так да. далее. Так, ну, такие Чуть абстракции работает, для тринадцатилетнего. Да, ну такие абстракции. Он будет беречь вещи, не волнуйтесь. Он будет беречь вещи, потому что мама, Маша бережет вещи. Вот поэтому он их будет беречь. И пусть он, ну не боится домой идти, потому что я что-то, я понимаю, что этого, наверное, еще не происходит, но еще немного и произойдет. Я не люблю плохие вести приносить. Но еще немного и произойдет, Маш. Еще немного, еще два-три раза. И каждый раз, когда мама забирает его из садика и открывает рот, он такой будет... Ух". Все, поняла. Я с вами прощаюсь, между прочим.
5: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Спасибо вам, Маш, большущая. Рад познакомиться. Пока-пока. До свидания. А вот Тевская, между прочим, у нас только из Сербии, сейчас будет Мария. Здравствуйте, Мария. Ну что, поехали?
4: Мы в Сербии живем с 22 -го года, и дочка наша Ева, ей почти 6 лет, вот на днях исполнится. Она ходит в сербский частный детский сад, и вообще мы довольны им. И от этого еще больнее было, от ситуации, которая произошла с нашей дочерью две недели назад. Перед сном она поделилась со мной, разоткровенничалась, что во время дневного сна мальчик, который спит на соседней кровати с ней, терся ей пенисом по лицу.
1: Окей, mm. окей. Okay. Okay. Uh -huh. uh -huh. Да,
4: вот это произошло, и очень сложно было, конечно, в этот момент сохранить равновесие. Конечно. И не вспылить. Поэтому я задала пару вопросов, то есть как будто бы это рутинная ситуация. Я спросила, что она делала в этот момент, как она отреагировала. Дело в том, что мы с маленького возраста с ней разговариваем про правила безопасности, про половые органы, что такое интимные места, что никто не может попросить ее показать, потрогать. Угу, ну угу. все вот это вот это вот это. И в том числе именно поэтому она со мной поделилась, что ее mm, это удивило именно. и возмутило. Mm -hmm. что он снял пижаму, ну не то чтобы снял, приспустил пижаму, и сначала трогал себя, а потом решил потереться об ее лицо, и я спросила, как она отреагировала, что она сделала в этот момент, она сказала, что она была потеряна, растерялась, не поняла, что надо делать, поэтому она притворилась, что она спит.
1: Сейчас, извините, пожалуйста, Мария, мне просто важно это зафиксировать, что это абсолютно правильная реакция ваша. Абсолютно. Это вот просто мне важно, чтобы это другие услышали. Да, чтобы в этот момент вы нашли в себе ресурс, нашли в себе силы, не закричать и так далее, а спросить о том, как вела. Я все я понимаю, как вам тяжело это удалось. Поверьте мне. Но абсолютно правильная реакция. Давайте дальше.
4: Тогда в тот момент я спросила ее, подойдет ли ей такой вариант, устроит ли ее, если я завтра пойду в детский сад и попрошу, чтобы ее переложили на другое место, на другую кровать. Потому что я вижу, что этот мальчик мешает тебе спать. Uh -huh, uh -huh, а, то есть uh -huh. тебе это мешает, тебе это причиняет дискомфорт, насколько я понимаю. Она сказала: Да, мам, я согласна перелечь. Окей. Okay. Важно еще мне отметить, что за пару недель до этой ситуации она делилась с нами с папой, с ее папой, тем, что этот мальчик ее во время дневного сна целует. Но если честно, мы не восприняли это какой-то красный флаг, потому что ну, все дети в этом возрасте как-то учатся проявлять симпатию. Согласен. И они, они достаточно близко лежат, у них кровати расположены без проходов. И он ее целовал. И тогда мы спросили у нее, нравится ли тебе это или тебе это не нравится, нужна ли тебе какая-то помощь в этом вопросе. Может быть, ты хочешь, чтобы мы тебе помогли сформулировать, так как сербский не родной ее язык. Может быть, тебе нужно помочь рассказать, как это сказать. В общем, она сказала, что, ну, нет, не нужно как-то ничего. Все вроде поделилось, и ладно. Угу. И мы тоже не придали этому особого значения. И закончилось, к сожалению, то, как это закончилось. На следующий день мы вместе с папой Евы пришли в детский сад побеседовать с директором. Я ей сказала, что... Моя дочь рассказала мне о том, что эта ситуация произошла. Я крайне разочарована, расстроена. У меня очень много чувств на этот счет, И я требую от них какое-то объяснение, как это вообще могло произойти в детском саду, когда мы приводим своих детей. <сёк> Они находятся под присмотром, вроде бы, <сёк> Далее я попросила, чтобы у детей был какой-то урок, насколько это возможно по их возрасту полового воспитания, потому что явно этот мальчик, в отличие от других детей, не знает, что такое половые органы, интимные места, и что его поведение недопустимое. То есть он, конечно, если бы он знал, я думаю, этого не делал, как бы, ну, маленький ребенок. Вот. И также я потребовала, чтобы была проведена какая-то работа с психологом, с нашими детьми и с мальчиком, и с моей дочерью, конечно, потому что она меня в первую очередь волнует. И что, естественно, я требую, чтобы поговорили с родителями этого мальчика, чтобы они знали о том, что он такое допустил. Директор принесла извинения, она была, выглядела очень заинтересованной, их тоже это напугала ситуация. И когда в этот же день я забирала дочь из садика, со мной на беседу вышла воспитатель группы, она сказала, что они оперативно, после того, как мы обратились в детский сад, они связались с их педагогом-психологом, которая работает с детьми. Она периодически приходит, общается, какие-то игры с ними проводит. То есть она уже была знакома до этого и с Евой, и с этим мальчиком. И по ее мнению, в сложившейся ситуации был хороший вариант, наилучший, который она смогла предложить, чтобы воспитатель поговорила с нашими детьми, с каждым индивидуально, отдельно об этой ситуации. Допустим. Да, ну я потом не выразила восторга от этой идеи, но что произошло? В общем, моя дочь нейтрально отреагировала, для нее нет никакой проблемы, то есть, может быть, она не зафиксировала это для себя, как травматический опыт. Мальчик, с которыми разговаривала воспитатель, сказал, что он не трогал свой пенис, и вообще это была его рука, и он вот таким образом гладил мою дочь по лицу.
1: Окей, okay. окей.
4: Okay. И воспитатель сказал, что всегда с детьми находится кто-то в помещении, но так как окна закрыты, то есть создают им темную обстановку. В общем, по причине того, что никто ничего не видел, и мальчик говорит, что он этого не делал, они не могут явно занять чью-то сторону, что мальчик говорит, что он этого не делал, а моя дочь говорит, что это было, и никто этого не видел, поэтому вроде как бы так. Ясно. Как мы можем помочь ребенку пережить это, и как мы можем помочь себе пережить это, потому что для нас очень травматично оказался это сексуальное насилие, которое наш... Ребенок испытал. Разговор с воспитателем был в присутствии ребенка, и она, конечно, она понимает все, несмотря на то, что мы говорим на иностранном языке. И потом она мне говорила, «Мама, это действительно было, я не выдумываю». И она заняла какую-то такую позицию, что она как будто бы подумала, что ей не верит никто. Вот. Я сказала, «Доченька золотая, я полностью на твоей стороне, мне очень жаль, что с тобой это произошло, и я тебе верю». Конечно, это было.
1: Смотрите, Мария, тут какая есть история. Вот меня... Это странно прозвучит, но меня больше всего волнует вот это, про неверие, как ни странно. Сейчас по тонкому льду пойду, потому что я, конечно, опираюсь только на ваши рассказы, и на то, как вы описываете Евиной реакции. Нет, похоже, это было нетравматично. Что мы с вами знаем? Мы с вами абсолютно точно знаем, что в двойных кавычках сексуальные игры, но я, тем не менее, использую этот термин, да, в возрасте 5-6 бывают всякие. Ну, всякие. Безусловно, абсолютно я с вами согласен с этой точки зрения, да, что даже если мы говорим о детях ну, дошкольного возраста, на самом-то деле, есть красные линии, которые недопустимо переходить. Но когда мы говорим про детей, много всего бывает, прям много-много. Нет, не обязательно насилия, нет. Теперь смотрите, очень круто, что я вас с вами поделилась. По вашему описанию, поделилась она, в общем, спокойно и скорее, ну, с целью, так сказать... Ус...
4: Ну, просто обсудить.
1: Обсудить. Мы перед сном
4: обсуждаем, как прошел день, что было интересного.
1: С целью посоветоваться и так далее. Да, это важно-приважно. И это, в общем, и тон этого, и сам факт этот, он, в общем, на 99, на самом деле, я просто так не говорю 100 сейчас процентов, указывает на то, что нет, это не про травму. Это не про травму, это поведение, которое было для нее очень-очень странным, да, очень-очень-очень, это важно. И непонятным, и в русле того, о чем вы с ней разговаривали много и правильно делали, оно в это русло не укладывалось никаким образом. Теперь абсолютно я уверен, что должна быть реакция садика. Но реакция – эта штука осторожная. Вот сейчас вот смотрите, вот он тонкий лед начинается. Если мы с вами говорим про человека возраста 6 лет, и мы допустим с вами вдвоем, что для нее это не травма совсем, что нам правильнее сделать? Сделать так, чтобы она поняла, что нет, это должен быть травмирующий опыт, или чтобы она перелистнула эту страницу? Это странный и опасный вопрос, но я его задаю.
4: Именно поэтому мы в таком как-то состоянии нерешительности. И сами боимся заводить. И ее не провоцируем.
1: О, о. Значит, смотрите, я не сомневаюсь, и вы не сомневайтесь, пожалуйста, что если бы речь шла о людях, не знаю, 15 лет, например, да, или 12, я бы совершенно другие вещи говорил да совершенно другие потому что мы говорим естественно мы говорим о стопроцентной сексуальной осознанности людей начиная с определенного возраста все теперь осознанность в этом смысле да дает нам возможность понять где преступление а где не преступление, где поступок где по согласию а где не по согласию где да вот это вот все теперь тут мне кажется что перелистнуть страницу важнее да мне кажется что перелистнуть страницу важнее не просто сказать, доченька, забудь, вы не будете этого делать, и правильно. No. No. Да, не просто сказать, все, забили, э, живем дальше. Нет, нет, нет. Но вы же делаете все правильно. Да, вы говорите с ней снова о недопустимости вторжения другого человека в твое пространство, о неприкосновенности тела, особенно определенных частей тела, о согласии, об отношениях и так далее, и так далее. Вот я бы на этом остановился. Вот я бы остановился. Есть одна вещь, которой мне здесь не хватает и не хватает для того, чтобы я просто попробовал вас, ну убедил бы вас на самом деле просто стоп. Это, в общем, реакция садика. Потому что там тоже вопрос, чем мы с вами хотим. Но нам с вами что надо? Нам надо, чтобы ваша дочь была в безопасности. Нам надо, чтобы они сформулировали это и нашли в себе силы, и нашли способ сформулировать, что они гарантируют Евину безопасность. Да, телесную тоже, ну вообще любую Потому что вообще-то, еще раз, я мало знаю взрослых людей, у которых в детстве не было самого разного сексуального опыта. Ну, я прям мало знаю, только потому, что я, естественно, не со всеми про это говорю. Но те, с кем говорю, такой или другой, он есть. Да? Значит, в этом смысле садик должен взять на себя ответственность. Он должен сказать, первое, да, стопроцентная безопасность. Второе, безусловно сексуальное просвещение. Безусловно. Третье. Не надо этого мальчика ругать, он всего лишь там пятилетний мальчик или шестилетний, да, дело не в этом. Но он должен, и для этого должны быть задействованы его родители, понять, как вы совершенно справедливо говорили, что такое рамки, что недопустимо, что допустимо, что там и как это делается и так далее, и так далее. Тут уже была ошибочка, судя по его реакциям, э, ну не ваша ошибочка, а взрослых, да, садика и так далее. Потому что он, он понял, что он делает не так, и поэтому руки... Что для... он
4: сделал что-то недопустимое.
1: Да? Окей. Да. Okay. Значит, значит, не с той стороны дошли. Очень хорошо, что он понял, что он сделал недопустимое. Но только нам-то надо, чтобы у него реакция тоже пошла, и осознанность, и так далее, и так далее. Короче говоря, Мария, ну вот так, да, вот так. Я бы не поднимал это выше, чем это есть.
4: У меня еще один вот вопрос в связи с этим. То есть, мы до сегодняшнего дня не успели проконсультироваться с психологом. Ни сами мы, ни ребенок. То есть нам здесь не просто найти русскоязычного психолога. Я уверен. Да. Поэтому и особо мы и не форсировали эту тему. И было мне важно тоже совет ваш услышать, стоит ли вообще сейчас, потому что это получается углубляться в эту тему.
1: Если вы не подняли это слишком высоко, еще вот это я не могу отсюда угадать. Я бы нет, если не будет дополнительных поводов. Да, какие бывают дополнительные поводы? Она будет к этому возвращаться так или иначе. У вас отношения откровенные, поэтому, если ее это волнует, она будет к этому возвращаться. У нее появится какое-то изменение в поведении. Она будет так или иначе какие-то вещи оговаривать. Она будет ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты вперед. Вперед. Но если нет, еще раз, я, поверьте мне, я очень хорошо знаю, как, как для вас, как для мамы это звучит. Я и вижу. Да? Но... Если они сами, эти дети, не до конца поняли, что это было, да, на самом деле, я Ева же тоже не до конца поняла, она пришла к вам советоваться, да, не всегда пятилетнему или шестилетнему человеку нужно говорить, ты стала жертвой насилия. Ну вот правда, ну вот правда. Хотя я, как вы знаете, я тот человек, который всегда говорит, говорим правду, значит, ищем только способ его сказать, защищаем и так далее. Но здесь защитить может быть наоборот.
4: Ну, я боюсь, что она может быть не готова, то есть это и не нужно для нее, Все? разжевывать ей, что это было.
1: Мне кажется, вот это именно совет такой, да, человеческий, дружеский, если хотите. Мне кажется, если не будет дополнительных поводов, не надо это туда поднимать. Сейчас мы следим. Да, мы следим, убедившись в том, что она в безопасности. Да, тюрьмария менее моя область вторая, но, тем не менее, на вашем месте я бы сделал то же самое. Вы говорите, как нам успокоиться. Да? Слушайте, это на самом деле детский сексуальный опыт. Мне кажется, он не обязательно травматичен, во-первых, мягко говоря. Во-вторых, очень часто бывает, и ничего хорошего в этом нет, спокойно, в этом опыте. Но очень часто бывает, что мы нагружаем происходящее дополнительным содержанием. Поэтому, ну, да, мне кажется, вы, вот, собственно, и все. Не перегружайте, короче говоря, умоляю.
4: Да, 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 вот.
1: да хватит того, что это было. Все, прощаюсь с вами. Не волнуйтесь, не перегружайте.
4: Спасибо вам огромное. Честно,
1: Спасибо. правда, искренне. Я искренен на 100%. Да, пока. Спасибо вам огромное. Спасибо. Воспитывать.
0: Любить, воспитывать.
1: Так, ребята, давайте мы возьмем пару сообщений. Каждый раз, даю себе слово, сделать все, чтобы взять сообщение. Я, кстати, делаю все, чтобы взять сообщение, но не всегда получается. Здравствуйте, Дима. Моей средней дочери 15 лет. Благодаря вашим эфирам в последние годы у нас с дочерью сложились очень доверительные отношения. Очень, кстати, рад. Спасибо. Она мне рассказывает много и спрашивает мое мнение. Зимой она поделилась со мной информацией о том, что ее двоюродная 14-летняя сестра начала жить половой жизнью, даже дала мне прослушать их голосовые сообщения. Я не просила, она сама дала. Из которых я поняла, что сестра даже не предохраняется. Дочь это тоже возмутила. Она сестру пыталась убедить, что так нельзя. но ну, в общем, там много всякого. Я своей дочери о половой жизни говорила уже давно, лет в 12. Сейчас у моей дочери есть одна главная подруга, которая 17, у которой есть парень, она живет половой жизнью. И выходит так, что у моей дочери близкие люди Этим занимаются, а моя нет Она общается с ребятами, но никто ей не нравится Она мне говорит, что все уже, а она даже не целовалась И вот я боюсь, что она может это сделать не по любви А лишь для того, чтобы быть как все Я ей говорю, не торопись, не старайся угнаться за подругами В опыте соглашайся на секс Только если ты поймешь, что прям сильно хочешь этого человека Даже его легкие прикосновения вызывают возбуждение Иначе первый опыт будет плачевным И в будущем будет вспоминаться как нечто отвратительное на это дочь говорит, что ей никто из знакомых парней не нравится. Вообще ей нравятся парни азиатской внешности, казахи-корейцы, а у нас таких нет. Вопрос в следующем. Как мне ее уберечь от ошибок, что можно еще сказать? Мы время от времени возвращаемся к этой теме. Чтобы она не сделала это лишь из интереса, для того, чтобы быть в одной теме с подругой и двоюродной сестрой. Анонимно. Ну, анонимно, конечно. Первое. Мне кажется, что вы все уже сделали. Мне кажется, что девочка в 15 лет вас услышала уже много-много раз. Мне кажется, что это круто, что она может вас услышать. Мне кажется, что это круто, что она к вам приходит и рассказывает вот, вот эту вот. Значит, если бы мы с вами разговаривали лично, знаете, какой вопрос я бы вам сейчас задал? Я бы спросил вас, а как вам кажется, зачем она вам рассказала о своей двоюродной сестре? Это ведь интересный вопрос. Она таким образом хотела, чтобы вы как-то вмешались и помогли этой 14-летней девочке. Она просила о помощи. Она сигнализировала вам о том, что с ней все хорошо. Она пыталась вывести вас на дополнительный разговор на эту тему. Подумайте об этом. Я не буду вам навязывать сейчас варианты. Я несколько уже перечислил. Вариантов много. Это интересный вопрос. Теперь смотрите. Мне кажется, что опасаться, что человек сделает это просто так потому что это делают другие, не стоит. Она уже могла успеть. Правда? И она этого не делает, она с вами про это разговаривает. Мне кажется, очень важно поддерживать эти разговоры. Мне кажется, это очень-очень важно. Мне кажется, что не стоит ее пугать, вот так, как вы упомянули, что если первый раз, значит, будет у нее не там по суперлюбви, то тогда на всю жизнь у нее как-то у вас там первый опыт будет плачевный, он будет вспоминаться как нечто отвратительное. Это не совсем так устроено. Разные бывают случаи, вы точно о разных случаях слышали. Мне кажется, в любом случае не стоит 15-летнему человеку закладывать, знаете, такое вот отвратительное впечатление. Потому что в 15 лет, а лучше в 16, а лучше в 17, довольно трудно понять, любовь, не любовь, Правда? Я бы отступил в этой точке. Сейчас скажу самое опасное, или то, что может быть воспринято вами, как самое опасное. Вот вы говорите, что она не сделала это лишь из интереса и для того, чтобы быть в одной теме с подругой и двоюродной сестрой. Но про второе я сказал, чтобы быть в одной теме. Но вот что значит э, не сделала из интереса? Вот еще раз. Э, люди вступают в отношения по самым-самым-самым разным причинам. Нет, мне очень не нравится причина, когда человек вступает в отношения из-за общественного давления. Я про это, в общем, уже сказал. Но снова понять это уже любовь или еще преддверие любви, понять, хочешь ли ты вступить в интимную связь или не хочешь, довольно сложно. Что я скажу от себя? Так я вообще не в восторге, что мы говорим с вами о девочках в возрасте 14-15 лет на эту тему. Но вот совсем-совсем вы точно знаете и понимаете, что я вообще не ханжа, но есть вещи, которые просто круто по целому ряду причин совершить позже. Для каждого возраста есть свои радости и так далее. Но наше родительское дело поддерживать их в любой ситуации. И чем больше мы, как родители, будем грузить их на тему, на которую мы уже прогрузили, вы много раз с ней об этом говорили, тем выше опасность, что наши слова затрутся, что наши, наши слова не будут восприниматься так, как нам хотелось бы, чтобы их воспринимали. Понимаете, какая штука? Поэтому мне кажется, поддерживать разговор, мне кажется, убрать полностью морализаторство из этой темы, мне кажется, перестать рассказывать ей, как будет устроен ее э, воспоминания, будут устроены о первом сексуальном опыте. Мы с вами этого не знаем. Я думаю, что это все. Я думаю, что нет причин волноваться, что ваша замечательная девочка ну, поступит вот так. То есть сделает что-то, что -то, чего бы делать она не хотела, только потому, что делает ее двоюродная сестра. Про двоюродную сестру знаете, чего она хотела, это важно. Или подумайте, может быть, этой девочке требуется защита. А может и нет, я не знаю. Давайте коротенькое сообщение еще я возьму. Нужна помощь в разговоре с ребенком 5 лет о том, что мы с мужем хотим разойтись. Разговор буду вести я, муж перекладывает все на меня. Я бы хотела посоветоваться, как лучше это сделать, чтобы не навредить. Спасибо большое, Екатерина. Значит, Екатерина. Я с радостью и довольно коротко могу ответить на этот вопрос. Во-первых, нужно говорить обязательно. Во-вторых, в идеальном варианте было бы здорово, если бы вы поговорили вместе с мужем. То есть это был разговор на троих. Ваш пятилетний ребенок наверняка привык к тому, что вас трое. И поэтому в этом разговоре было бы круто. Еще раз, я не знаю, какая у вас ситуация. Можете вы это сделать, организовать или нет. Было бы круто, чтобы это сообщение было сделано и мамой, и папой. Значит, формулировка, которую я бы рекомендовал и обычно рекомендую, такая. Нужно, конечно, и вы много раз об этом читали у самых разных психологов, нужно, конечно, сообщать человеку, что вы его любите, и от папы сообщать, что папа его любит, и говорить о том, что вы приняли решение с папой, ну, давайте я расскажу с вашей стороны, с папой разделить свою жизнь, возможно, на некоторое время. Вы поняли что сейчас вам очень-очень важно и очень-очень интересно развиваться в своем каком-то направлении. Я понимаю, что сейчас лучше для меня, скажет папа, чтобы мы жили отдельно, потому что у нас разные интересы. Вот оказалось, что сейчас мы заинтересовались какими-то разными вещами. Нам было очень-очень вместе здорово. Мы очень-очень много чего вместе классного делали. Сейчас... Мы хотим идти каждой своей дорогой. Так бывает у взрослых. Так бывает, что мы понимаем, что нам нужно чуть-чуть поразвиваться самим. Дальше начинается самый важный блок. Человеку в пять лет очень важно понять, как устроена его жизнь. Не расстроить его невозможно. Он расстроится. Только не, не ждите от него определенной реакции. Но то, что человеку помогает, он понимает, как устроена его жизнь. Поэтому к этому разговору и вам с папой с вашим мужем бывшим или, сказать да настоящим еще, нужно понимать, как это будет устроено. Мы будем жить так-то. Столько-то времени ты будешь вот здесь. Мы придумали, что у тебя будет целых две своих комнаты, не одна. Мы придумали раз, два, три, четыре, пять. Чем больше будет подробностей, тем лучше. Потому что это дает возможность человеку встать, поставить ногу на твердую почву. Может не быть сразу вопросов, вы, конечно, дадите ему возможность задать любые вопросы и будете открыты, но не надо из него вопросы вытягивать. Просто сообщите ему дополнительно, что в любой момент, что понятно, что слушай, такая ситуация меняется, у нас самих столько вопросов. В любую секунду, в любой момент приходим и поболтаем, и вместе придумаем, что и как мы будем делать, и на что-то ответим, а что-то обсудим. Вот так. Вот так, на самом деле. Пожалуй, это все. Я желаю вам удачи. Не бойтесь этого разговора, это разговор будет непростым для вас обоих и для него, но этот разговор очень-очень важный, очень важный и, в общем, очень интересный, если можно про такую ситуацию это сказать. Я думаю, что можно. Желаю удачи. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст. Любить нельзя, воспитывать. Над выпуском работали редакторка Саша Малина, продюсерка. Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Мидборн.